0: сённяшнім звычайным выпуску я с вами подзялюся апошнім прочытаным и тут не будзе ніякких дрэнных ніяких трэшовых кніг мы отпачываем от папярэдняга літаратурнага шедевру и сёння мы побываем у космосе побываем на вершине гары восьмитычника таксама на троянской войне и паспрабуем разобраться со своими эмоциями а яшчэ у канцы выпуску я расскажу вам весёлую літаратурную гісторю и таксама откажу на ваши пытанні Пачнём мы сёння з космосу і я мяркую, што многія з вас ужо здагадваюцца, пра які твар далей по эти гаворка, калі вы чуеце фоновую музыку, калі вы разумееце, што гэта за музыка адкуль яна і сёння я вам раскажу пра адзін з маіх улюбёных фантастычных раманаў, які быў створаны паводле аднаго з маіх улюбёных фантастычных фільмаў. Вось так тут все ўдала склалася. І гэта быў крывавы бой не на жыццё, а на смерць, што лепш. Кніга ці фільм чагоддзямі адэпты секты кніга лепш з пенай у рота і зброі ў руках спрачаліся з адэптамі секты экранізацыя лепш. І ў бітве выходзілі наперад то адны, то другія, пакуль нарэшце не прышлі яны. Артур Кларк і Стэнлі Куббрык. І прымусілі ўсіх паціснуць адно аднаму рукі дзеля прымірэння, Таму што знайшоўся нарэшце той артыфакт, які ўшчэнт разбі усе вераванні адэптаў розных сект. Магчыма, так старылася таму, што фільм быў першы. Ён быў раней. Стэнли Кубрык распрацаваў у цэарий фільма « 2001 касмічная Аддесея разам з артуром ларркам яшчэ ў 60ся-тые гады. Ну, а уласно одноименный роман з’явіўся пасля выходу фильма у 1968 годе. И, дарэчы, тут цікавы факт, что рэжисёр Стэнли Кубрык вельмі доўга бояўся звязываться а артуром Кларкам, тому что ён лічыў, что той некі дурноваты пустэльник, які живве недзе ў лясах. И Кларк, калі пачуў такое стереотатыпное описание, он был вельмі здзіўлены. Ну, а я ў даследаванні гэтай гісторыі, у яе вывучэнні пайшла паводле хроналогіі. Я вельмі-вельмі даўно праглядзела, пераглядзела разоў 10 гэты фільм, бо Кубрык гэта адзін з маіх улюбёных рэжысёрў. У свеце кіно ён для мяне проста, ну, амаль нумар адзін, І толькі летась вось я нарэшце дабралася да тэксту Кларка. Ну, скажам, тэксту умоўна Кларка, бо Кубрык забяспечваў яго ідэемі, і таму, калі ты чытаеш кнігу, вельмі-вельмі цяжка, ну, амаль немагчыма выкінуць галавы гэтая вобразы, якія стварыў Кубрык у кіно, таксама вельмі цяжка выкінуць музыку Штрауса. Я павогуле раіла вам вось пад гэтую музыку, якую вы пачулі ў пачатку маёйго распаведу пра гэтую кнігу. Я б вам параіла кнігу, у прынцыпе, пад і чытаць. Так што вельмі складана гэтая два творы разглядаць у адрыве ад аднаго, але я ўсё ж такі зараз Паспрабую сконцэнтравацца на тэксце. Артур Кларк, як і ў многіх, ў прынцыпе, фантасты яго пакалення, гэта ў час расквіту фантастыкі, ён спрабаваў вывучаць магчымасці і небяспеку развіцця тэхналогій. Гэта тэма, якая многіх тады цікавіла, бо ў 60-ых яшчэ лунала ў паветры гэтае пагроза ядзернай вайны, таксама краіны праводзілі ядзерныя выпрабаванні, і ў кнізе Кларк аккурат піша пра разбуральную сілу, якую мы не ў стрымаць, калі раптам яна выйдзе з-паднашага кантролю. Прычым, варта асцярагацца не толькі зброі але і эхтехнологлогі таксама якія здаецца мусяць служыць на карысць чалавека на нашу карысць І вось аккурат такія тэхналогіі ў рамане прадстаўляе Хэл, гэта створаны людзьмі роббат са штучным інтэлектам свядомасцю якая роўназначная чалавечай у яго просто неверагодныя велізарныя вылічальныя магутнасці ён кіруе шатлам дыскаверы ў гэтым творы і можа на роўных таксама падтрымліваць гутарку з людзьмі Але адбываецца так что у далейшем хел пачынае себе ўспрымаць усведомлять як асобу ён хоча абараняць і выходз таким чином с-пад контролю. И у гэтым романе Хел увасабляе натехнологічны прогресс і асстерохії пісьменника на гэты конт. Бо людзі стварыли технологію, якую самі не до конца разумеюць, таму можа адбыцца что заугодна. Ну и другая, цікавая и вельмі важная тема, якая разглядается у этой книги, это тема эволюции. Самых перших сторонок этого романа мы назираем за развитие, за перетворение малпы у человека, за развитие человеческой расы до 2001 года, как сказано у названия. але автор таксама само далей далее, и он представляет эволюцию человека в будущем, и таким чином Кларк хотел нам знать, что человек гэта не венец эволюции. Это эволюция. Не канчатковая нейкая станцыя, і гэта просто толькі прамежкавы прыпынак цэлага працэсу. Мы не дасягнулі яшчэ вершыні сваёга развіцця, мы развіваемся далей і не ведамы, да чаго гэта ўсё прывядзе, таму вельмі дзіўна рычыць, што мы некі вельмі важныя асобы. Ну і раз кніга і фільм з'явіліся ў самы, скажам так, разгар касмічнай гонкі, калі чалавек яшчэ нават не ступіў на месяц, кніга выйшла ў 68 годзе, то ў аўтара была вельмі вялікая прастора для творчасці. Тут и доўгіе космічныя падороже да розных планет и магчымасці штучнай гибернацыі человекаа и многое-м многое інше И тут я выбачаюся перед Артуром ларрком мы пакуль что ўсё профукали. У антракте прем'еры- фильмма Артур Кларк плакаў и часам сумесная праца двух генне дае свой пл. И гэта класіка-фантастычнай літаратуры якую сапраўды варта прочытаць усім аматарам жанру. Ну а теперь з вышень космосу мы опустимся на вышые зямные. 3 ліпня 1950 года французы Мариз Эрцок и Луи Лышеналь стали першими людьми, которые покорили Анапурну, десятую наивысшую гору в свету и одну из самых небезопасных вершин. Пад час гэтага ўзыходжання праз абмаражэння лашыналь страціў пальцы на нагах, а эрцог і на нагах і на руках. Прычым ампутацыю яму давялося рабіць наўпрост на гары. І гісторыю гэтага пераможнага, але разам з тым вельмі трагічнага ўзыходжання ў сваёй кнізе Анапурна апісаў Марыс Арцог. Кніга выйшла ў 1951 годзе. І просто невірагодна чытаць пра узходжанне, ну, больш як 70-гадовай даўніны, разумеючы, які ў іх быў прымітыўны альпіністскі рэштóнак, бо мне здаецца, што я ў вёску на Бародёнка ля збіраюся, я збіраю лепшую экіпіраўку. І таму вочы на лаплезыць, калі ты чытаеш пра гэтае тоны грузу, які яны цягнулі з сабой. І страшна, што ў гэтай экспедыцыі нават не было нормальных мапаў. Яны не ведалі, дзе размешчаны ўласна вершыня горнага масіву Анапурна, на якіку яны збіраліся узці. І ў вогуле ўся іхняя задума была вельмі рызыкоўная, таму дзіўна, што гэтай экспедыцыі ўсё ж такі удалася і разведка, і узходжанне, і гэта ўсё ў іх атрымалася зрабіць за адзін раз. І дарэчы, некаторыя людзі не веряць, што французы пакорылі ўсё ж такі вершыню, бо на іх думку, няма такіх дакладных доказаў. І тады ўжо была фотаграфія, была каляровая фотаграфія, і фотаграфіі з вершыні ёсць, але людзі святджаюць, што, ну, гэта не той каб монтаж, але што французы да вершыні не дайшлі і што там не вершыня. Што па гэтым фото нібыта гэта можна даказаць, але я не эксперт. Мне хочацца французам верыць, бо гэта гісторыя іхняя, іхняга высходження, яна сапраўды трагічна прыгожая, і гэта такая важная веха ў гісторыі альпінізму. Але сумна, што ў наш час гэтае узыходжанне ўжо згубілі ўсю рамантыку, таму што цяпер нават на 8000-чнікі узыходжанне гэта ўсё пушчана на паток, гэта вельмі камерцыялізаванае прадпрыемства, але ўсё ж такі Анапурна па ранейшаму застаецца вельмі цяжкадаступнай гарой і займае першае месца ў рэйтынгу самых смертоных. С 1950 года на ее вершине побывало только крыху больше 250 человек, и вам теперь информация для пораунанья, что на вершине Эвереста с 1953 года после первых аузыходжинья побывало уже амаль 10 тысяч человек. І для некаторых людзей проста узняцца на Ейверест гэта як вось на працу сходзіць. Але тады, ў 1950 годзе, яшчэ ніхто не ведаў, дзе гэта Анапурна знаходзіцца, як я ўжо казала, і з якога боку да яе лепш подступіцца. Так што цэлы раздзел у гэтай кнізе прысвечаны аккурат блуканням у пошуках Анапурны. І альпіністам вельмі не хацелася адчаявацца, але здавалася, што ўсё, гэтымі пошукамі ўсё і скончыцца, да вершыні яны не дойдуць. І увоглі, ў ваглі ўвесь гэты уздым ён аказаўся вельмі рызыкоўнай авантурай, і альпіністам што пашанцавала, што яны абышліся толькі абморажэннем. Мне здаецца, што першым, вядома ж, быць здорова, але лепш быць усё ж такі жывым неудачнікам, чым мёртвым героем. Бо ў прынцыпе у зыходжэнні гэта даволі такі сумнеўны гераізм. Пры ўсёй мае любові да альпінізму, да гэтай тэмы, я лічу, што лепш не ўзысці, калі ты адчуваеш, што ёсць пэўная небяспека, лепш не ўзысці, а застацца жывым. Буд у такіх сітуацыях людзі вельмі часта не думаюць галовой, бо нічога акрамя амбіцый не перашкаджала французскай экспедыцыі скончыць усё без узходжання і паспрабаваць у наступным годзе зноў, ужо валодаючы гэтым пэўным запасам ведаў, яны намалявалі пэўныя карты, яны ўжо ведалі дзе як што размяшчана, і ў прынцыпе Ну, як бы можна было гэта зрабіць і пазней. Лепш падрыхтавацца за год, усё пралічыць і без рызыкі для жыцця на гору ўзысці ў наступным годзе. Гале я сутнасцю тым, што ў тыя гады альпінізм крыху нагадваў касмічную гонку. Тут прывітанне папярэдней кнізе, таму трэба было рабіць гэта як мага хутчэй, яны проста не мелі часу, бо калі не яны ўзышлі, то нехта іншы зрабіў гэта замест іх. На жаль, гэтая кніха пра ўсё яе цікавасць яна напісана не вельмі займальна, але ўсё ж такі я спісваю гэта на тое, што эрцог ён не пісьменнік, ён альпініст. Хаця з іншага боку мне было значна цікавей чытаць кнігі іншых альпіністаў. І вось тут зараз будзе такая імправізаваная кніжная падборка пра горы. Па-першае, я вам раю вельмі кнігу крышталёвы гаризонт Райнхольда Меснера, гэта італьянскі альпініст», які першым узышоў на ўсе 14- вось тысячнікаў свету. Прычым на многі ён узыходзіў адзін без нейкай каманды без суправаджэння І вось гэтая кніга акурат рассказывавае пра яго адзіноче бескіслароднае ўзыходжанне на эверэс у 1980 годзе. Ну і другая моя гарачая горная рэкамендацыя гэта кніга У зходжанне казахстанскага альпініста Анатоля Букреева. Букрееў у вокуле маее найвялікшыя ён лічыцца адным з наймацнейшых альпіністаў у мінулага стагоддзя, і гэтая кніга апісвае трагедыю, якая адбылася падчас у зходжанне на Еверест у 1996 годзе. Дарэчы, недаўна, ну як недаўна, гадоў, можа быць, 5 7 таму выходзіў фільм аднаіменны Еверэст, ён аккуратна расказвае пра гэтую трагедыю. І тады Букрэу выратаваў некалькі чалавек, але Адбылося так, што ў наступным годзе, калі ён узыходзіў на Анапурну, ён сам загінуў. І вось цікава, што гэта адбылося акуратна Анапурне, Анапорне, пра якую мы сёння і гаворым. Так вось гэтыя дзве кнігі, якія я агойчала, яны чытаюцца як захапляльны мастацкі роман. У адрозненне ад кнігі Эрцога. Мне здаецца, што просто Букрэеву і Меснёру пашанцавала з больш якаснымі літаратурнымі памагатымі, а ў 51-м годзе Эрцогу ніхто так добра не дапамог гэтую кнігу напісаць. І да таго ж, што мяне дзіка раздражняла ў гэтай кнізе, гэта Аўтарскае самалюбаванне. Мне часам здавалася, што ён праўда сур'ёзна недоацэньвае ўклад астатніх удзельнікаў каманды, бо ўся кніга напоўнена такаямі выразамі, як я вырашыў, я спланаваў, я рызыкнуў. Але ж мне здаецца, што гора мусіць вучыць даверу, таму што ў зыходжанне гэта амаль заўсёды камандная праца, і тут ёсць месца толькі для здаровых амбіцый. У сваім серцох ён не раз рызыкаваў жыццём, экспэдыцыяй цэлай, але апісваў гэта нібыта не нешта просто штодэннае адбылося. Ну і часам ён вельмі грабліва ставіўся да шерпаў памагатых. І дарэчы, таксама цікавы факт, што пашля ў ён прымусіў іншых членаў экспэдыцыі падпісаць дамову аб неразгалошванні, каб яны свае ўласныя справаздачы ці нейкія падобныя кнігі не змоглі апублікаваць і напісаць. Так што гэтая кніга атрымліваецца адзінае сведчанне першага вызыходжання на Анапурну, і гэта яшчэ адзін Нарцысічны званочык у бок арцога. Але ў выніку ўсё ж такі кніга атрымалася такім цікавым гістарычным помнікам гэтага ўзыходжання, першага ўзыходжання на Анапурну, але яна, на жаль, пакінула непрыемныя ўражанні пра самога герцога, пра чалавека, які першым пабываў на Анапурне. Калі вы, як я, цікавіцеся горными кнігамі калі вам цікава гісторыя альпінізму, то чытаць гэтую кнігу ўсё ж такі варта, і мне было б цікава пачытаць яшчэ гісторыі іншых удзельнікаў гэтай экспэдыцыі, але я думаю, што мы ўжо іх ніколі не ўбачым. В с вершиной, стремление к необъятному, человек побеждает, обретает и утверждает прежде всего самого себя. В крайнем напряжении борьбы, на грани смерти, Вселенная исчезает, оканчиваясь рядом с нами. Пространство, время, страх, страдания, боли не существуют. И тогда все может оказаться доступным. Как на гребне волны, как во время яростного шторма внезапно воцаряется в нас странное и великое спокойствие. Это не душевная опустошенность, наоборот, это жар души, ее порыв и стремление. И тогда мы с уверенностью осознаем, что в нас есть нечто несокрушимое, сила, перед которой ничто не может устоять. Рожденное пламя никогда не угаснет, в невероятных страданиях открываются бесценные сокровища. Мне здаецца, што многія з нас яшчэ са школы разумеюць, што на ўспрыманне вучнямі або далей студэнтамі таго ці іншага прадмета вельмі моцна ўплывае выкладчык. Просто немагчыма пераацаніць унёсак выкладчыка настаўніка ў гэтую справу. Напрыклад, ад нашай выкладчыцы антычнай літаратуры ва універсітэце плакалі ўсе. Акрамя самой выкладчыцы. Мы пакутавалі, мы чыталі гэтыя старажытныя тэксты, але абсалютна ніякага задоўлення ад гэтага гэта мы не атрымлівалі. Некса скандаламі мы здалі экзамен, забылі пра яго як страшны сон і перадавалі легенду пра злосную выкладчыцу далей, на наступнаму пакаленні студэнтаў. І вось такім чынам антычная літаратура вельмі імкліва уврывалася ў маё жыццё на першым курсе філфака, і гэта так же імкліва з яго знікла пасля першай же сесіі. Я чытала амаль усе творы па праграме Мне здаецца, што ўсё, што магчыма было, я прачытала, чытала дадатковую літаратуру, нейкія падручнікі, Таму што антычная літаратура гэта аснова адукацыі любога літаратурзнаўцы. Я даволі ня дрэнна памятаюся творы, якія я чытала, я магу нават падтрымаць пэўную кампетэнтную размову па гэтай тэме, Але любові менавіта любові з антычнай літаратурай нейкіх шчырых пачуццяў у нас, на жаль, не склалася. Таму што ты чытаеш найстаражытнейшы помнік грэчаскай літаратуры, а ў галаве, На жаль, усплывае тая непрыемная выява ўладнай жанчыны, якая вельмі любіла павышаць на нас голас. Так што не ўсе добрыя спецыялісты філолагіі, пры гэтым добрая педагогі і шкада, што не ўсе гэта разумеюць. Ты можаш бясконца свой прадмет любіць, Ты можаш прасоўваць навуку наперад, але ты не можаш зацікавіць студэнтаў сваім прадметам. Наадварот, можаш іх хутчэй адвярнуць і можаш прымусіць пакутаваць. Дарэчы, у нас яшчэ на філфаку была такая ж выкладчыца, якая выкладала, што б вы думали, педагогіку. Яна выкладала свой прадмет так, як не трэба выкладаць прадмет педагогіка. Гэта было самая іранічнае. Ну і вось амаль праз 7 гадоў пасля атрымання классичнай філалагічнай адукацыі, калі я скончыла бакалаурату ў 15-ым годзе, я вырашыла, што вось зараз нам трэба перакресліць гэтыя таксічныя ўспаміны, неяк абстрагавацца ад гэтага, скажам, чалавечага фактару і зירнуць на антычную літаратуру па-новому. Таму зараз у 2021 Першым минулым годзе я вырашила перачытваць, пачаць антычную літаратуру. І зразумела, што пачала я за основу, з асновы з Гамэраўскай Іліады, і аказалася, што зусім страшная Яна не ўяўляецца, як мне падавалася тады, калі я яе чытала. Гэта не вельмі складаная гэта вельмі медытатыўная паэма ты ўлівайся ў гэты рытм класічнага рускага перакладу гнедзяча і ўжо не можаш спыніцца яе чытаць галоўнае да чаго варта падрыхтавацца і прывыкнуць калі вы не вельмі шараце ў грэчаскай міфалогіі то гэта бясконца колькасць нанайенняў адных і тых жа герояў трэба памятаць што грэкі вельмі бязмежна любілі эпітэты і амаль кожны герой гэтага твора акрамя асноўнага імя мае яшчэ мноства дадатковых напрыклад зеўса яны называли і ёг і гранит і кранен. Або Афродіту яны называлі і Кіпрыдай, і Анадыяменай. І у кожнага дадатковага наймення быў свой сэнс, і гэта трэба запамінаць. Герояў вельмі часта называюць патронімамі, гэта значыць паводле імяні свайго бацькі. Вот я казала, што Зеус гэта Краніт і Краніон, і гэта таму, што яго бацька кронас. І ў мені ўзнікалі праблемы, калі я чытала, бо я ў жыцці, калі знаёмлюся з людзьмі, не вельмі добра запамінаю імёны, Я вельмі добра запамінаю твар людзей, але імяны гэта бяда. Мне чалавек можа сказаць, як яго завуць, калі мы знаёмёмся і праз тры хвіліны, я ўжо не памятаю, як яго завуць. Так што калі я чытала гэты твор, мне дабоў на вот весці канспект. Я разумела, што раз я яго чытала у 2010 годзе на першым курсе, я так не замарочвалася, вядома але тут такое проста багацце персанажаў, што некаторыя з'яўляюцца ў тэксце толькі адзін раз на пару радкоў, каб тут же закинуць у бітву. І гэта самая, канешне, падляна такая ад Гамэра. Ну, яшчэ рэкамендацыя ад мяне, што перад тым як чытаць Іліаду, я вам раю пачытаць трошкі ў воглі пра троянскую вайну, крыху так разабрацца ў гістарычным аспекце, бо ў самім тэксце паэмы Гамэр Не раскажа нам пра перудумовы, пра ход вайны, мы адразу апускаемся ў дзейння, як быцэм мы заходзе ўжо павінны ведаць гэту ўсчу гісторычную інформацію. І вось дарэчы, гісторая гэтага перыыду мне падабалася, чамусь ці, палюбилася, больш, чым література гэтага перыыду. Відаць, таму, што ў мене не было праблем з настаўніками гісторый, выкладчыками гісторый на першым этапе знайомства, а вось з на жаль, так добра не склалася адразу. Але я абсолютно нормально, адекватно разумею, что теперь только у моих силах усё изменить Ну и на рэсте самое-самое важное я прочитала целком гэтый легендарный спис кораблёв. это другая песня Ильяды, Бо першы раз падчас першага чытання зразумела, што я, як і многія іншыя студэнты, гэтую частку добра сумленна прахартала, бо, ну, каму чытаць рэальна некалькі старон просто спіс корабліў, якія пералічваюцца. Гэта не сур'ёзна. Але я цяпер зразумела, я падумала, што нам фанатычным аматарам рознага кшталту спісаў трэба трымацца разам. І калі адказваць на пытанне, ці трэба чытаць ілі яду усім, то ў мяне ёсць такі адказ, што калі вы чытаеце кнігі для адпачынку, для задавальнення то можа яно вам і не трэба. Але калі літаратура гэта ваша спецыяльнасць, то бесведанне антычнай літаратуры вы мне здаецца, як хірурк на аперацыі без ведання анатоміі так что коли вы займаетесь літаратурой на неким больш высоким профессиональным узроўні то все ж таки антычная літаратура это база якая у вас мусіць быть але это выключна мое меркаванне может быть нехта можа оббыходзиться без яе але я не ведаю цяжкавато так что хутка я пачну перачитыванние адесея и вернусь а тады до вас уже с истории про наступный гомеровский эпос Ну і цяпер зусім караценька пра апошнюю кнігу ў сённяшнім выпуску. Гэта дзіцячая навінка, якая ў Саквікой выйшла ў выдавецтве Кнігасбор. І тут у пісьменницы Надеі Ясмінскай і мастачкі Светланы Михалап атрымаўся цудоўны творчы тандэм, бо я была ў захвапленні ад іх мінулых умесных кнігі, гэта сподачак для цмока, пра які я вам разказвала падрабязна ў 27-м выпуску. І гэтая кніга для мяне стала ўголе адной з найлепшых беларускіх кніг дзіцячых апошніх гадоў. Ну і таму цяпер я з Вялікай надзеяй чытала кнігу, новую кнігу гэтага творчага дуэта, якая называецца Кус-Кусяндра. І гэтая Кус-Кусяндра мяне зусім не расчаравала. Мне проста падабаецца вымаўляць гэту назву Кус-Кусяндра. І я магу сказаць, што гэта вельмі свойчасовая дзіцячая кніга, якую я прайла не толькі дзяцем, але таксама іх бацькам. Ну, те просто дорослыми, кие не мают детей. И особливо раилоб яе, теперь, калі многие люди не ведают, что рабиться злостью, якая расте внутри. Тие треба выпустить вонки, або трэба на дворот заховывать у сабе, не зауважать яе, І мне здаецца, што злосць гэта нормальная і абсалютна натуральная эмоцыя, калі ты разумееш прычыну гэтай злосці. І злосць гэта абарончая рэакцыя арганізма, і не трэба баяцца злосці, не трэба яе неяк пазбягаць, не трэба яе хаваць, і самае важнае, што трэба умець выражаць яе так, каб убісці без разбурэння. Ну, ці можаце просто узяць біту і пайсці Э, Дзе-небудзь разбіваць тэлевізары, ёсць, дарэчы, у нас такі аттракціон, Калі я не памыляюся, я чула, што ў Менску адкрыўся такі пакой, куды вы можаце прыйсці і проста збітай, разбіваць нейкія старыя тэхнічныя прыборы, тэлевізары, нешта такое. Таму вось класны варыянт таго, як можна абысціся са сваёй злосцю. Кніга Надзеі Ясмінскай Кус Кус гэта гісторыя Кус якая жыве ўнутры кожнага з нас. І вельмі важна нам навучыцца жыць у гармоніі з ёй. І гэтая кніга добрая нагода пагаварыць з дзецьмі пра эмоцыі, навучыць іх правільна выражаць свае эмоцыі іх нека разумець. Ну і, вядома ж, вы тут не бачыце, але У апісанні да выпуску будзе спасылка на пакупку гэтай кнігі. Вы можаце паглядзець на ілюстрацыі да гэтай кнігі, бо я не магу не адзначыць, яны просто цудоўныя. Светлана Михалап зноў здолела мне парадаваць, як ў выпадку з кнігай Сподачак для цмока, бо яна стварыла неверагодна милую Кусяндру, якая хутчэй дзятам спадабаецца, чым сапраўды напалохае. Так што раю вам гэтую навінку. Тэкст Надзея Ясмінска, малюнкі Светлана Міхалап, кніга Кусь Кусяндра, выдавецтва Кнігазбор. Колисти я вам скардилась на то, что мне складно читать пресный сумно написанный нон-фикшн что тяжко успрыать книги якія написаны сухой навуковой мовой там няма абсолютно ниякага гумару и асабливо коли тема у этой книг и так не самая веселая коли это некие маньяки гавал забойства их и так далеелей. Бо смех гэта самая простая ахолная реакция организма и хочется трагедыю все ж таки крыху разбавлять комеой И недавно я дочитала книгу разом убийцы как работает мозг тех кто совершает преступления» Я написал судовый психиатр Ричард Тейлор И читаючи первые сторонки этой книги, мне было вельмі страшно, что это будут такие чарговые, сумные, вельмі драматичные, сухие оповед про пэўную профессию, про профессию судового психиатра. Особливо, коли мне у книги сустрелася такая фраза про резкое сокращение коечного фонда в больницах. Блин, ну можно ж было написать, что небыть кшталту шталту ложки у нас скончались, нет, тут треба обовязково уставить гэты коечный фонд. Хотя мне сдаётся, что может быть гэта и проблема перокладчика. Але далей не про гэта, далей далее и про иншую историю чытала я кнігу далей, і аўтар так пажартаваў яшчэ і на літаратурную тэму, што мне адразу ж адпусціла, я перастала баяцца, што кніга будзе нейкай сухой, бо жарт атрымаўся вельмі удалы. І гэта нават вот коічны фонд я ему даравала адразу ж. У першым раздзеле сваёй кнігі Тэйлер разказвае пра працу з забойцам Энтоні Хардзі, гэта Камдэнскі трыбушыльнік. И той давно был на улику у полиции, у психиатров за некие нестабильные свои поводины. И некоторый час Харди прожил у Австралии и там одной час пробовал на свою женку напасти. И далее я приведу цитату с книги, слухайте ее уважливо до конца. Он ударил ее по голове бутылкой замороженной воды, а затем попытался утопить в ванне. Харди намеренно взял сосуд такой формы, чтобы по травмам головы можно было предположить, что Джудит поскользнулась и ударилась о бортик ванны Идею заморозить воду он, вероятно, взял из рассказа Руальда Даля «Агнец на закланье», в котором женщина до смерти забивает мужа замороженной бараньей ногой, а затем угощает ей следователей. В СМИ много говорят о пагубном влиянии видеоигр и рэпа, а о вреде рассказов Руальда Даля ни слова. Вось такі ён небяспечны для жыцця гэты Ральдаль і тут мяне проста ледзь не правала ад смеху, там што я ўспамію, як гэта апавяданне мы чыталі, калі вучыліся ў магістратуры на парах ангельскай мовы. І мы не вывучалі лексіку, звязаную з тэмай забойства, з тэмай злачынстваў мы вывучалі тэму ежы. Так што гэта яшчэ больш ранічна. Ну а пра ўсю кнігу Рччарда Тэйлоа я вам раскажу падрабясней у адным з наступных выпускаў. Ну і нарэшце мы набліжаемся да канца выпуску, і таму ў цяпер я крышку паадказваю на вашы пытанні. Некаторыя пытанні я атрымала ад вас у Google Форму, спасылка таксама будзе ў апісанні да гэтага выпуску, можаце запытваць там пра што заўгодна, ці вы хочаце нейкія тэмы наступныя для выпуску прапанаваць, ці ёсць нейкае пытанне літаратурная або не літаратурна да то ўсё туды пішыце Ну таксама ў сваім кніжным нстаграме я ў вас спытала можа быць ёсць нейкія пытанні ці тэмы для наступных выпускаў і таксама вы мне задалі трошкі пытання сёння на частку з іх я адкажу Пачнём з пытанняў з Google формы і першае пытанне ад ігара колькі каштуе выдаць кнігу якія гонараары зараз у пісьменнікаў Гэтае пытанне на якое амаль немагчыма даць нейкі хуткі кароткі адказ тому что, Цэна выдання кожнай кнігі залежыць ад кнігі, ад таго, твёрдая ці мяккая вокладка, дзе ты будзеш яе выдаваць. Вядома ж, прыгожая поліграфічная работа ёсць у Літве, таму у цудоўныя кнігі, якія, напрыклад, выдавецтва Янушкевіч друкуе ў Літве, Выглядаюць так класна, але зразумела, што цана на гэтую кнігу высэйшая, чым цана на кнігу надрукаваную на белай офсетнай паперы ў Беларусі. Таксама цана на кнігу складаецца ў залежнасці ад таго, перакладная гэта кніга або арыгінальная. Калі перакладная, то, магчыма, трэба плаціць за аўтарскія правы, купляць іх, калі яны яшчэ дзейнічаюць. І таксама ў залежнасці ад кнігі гэтае сума можа быць, ну, абсалютна рознай. Таксама трэба аплачваць працу перакладчыка, редактора, карэктэра, верстальшчыка, дизайнера, крацей усіх гэтых людзей, якія працуюць над кнігай. Так што ніхто вам некую сярэднюю лічбу не назвее, таму што занадто вялікі разброс. Но Ноякія гонорары ў пісьменнікаў? І ў гэтым моманце села просто як гэты роман Паула Каэля На берэгу рэў п'едра серлае і заплакала. Вось так і беларускія пісьменнікі. Нарэч штым, што беларускай літаратуры вельмі складана жыць з літаратуры і пісьменнікам быць у Беларусі. Вельми не просто. Звычайно наши письменники, яны не только письменники, але ле ясчэ хтосці. Так што про гонорары казаць тут. вельмі дзивно, у нас вельмі часто аутары выдаюць книгі за свае грошы. Нават нічога не зарабляючы потом на гэтых книгах, просто адбиваючы, скажам, цану выдання книгі. Так што не задавайте мне больш такие сумные пытанні. Я вядома жарту, вы можете задаваць мне любые сумные пытанні, а ле Тады вы отрымайця таксама вельмі вельми сумные и вельмі приемные. Наступнае пытанне прыйшло ў Google Формы ад Кацярыны: якія беларускія кнігі і якіх беларускіх аўтараў можна парэкамендаваць замежніку, які вывучае нашу мову і вельмі цікавіцца нашай літаратурай? І тут адразу я хачу пачаць з антыпарады, дакладней, з таго, што не варта раець замежніку, бо я вельмі часта чую, што замежнікам раюць пачаць знаёмства з беларускай літаратурай з Караткевіча І у мяне толькі адно пытанне да гэтых людзей. Вось вы калі чыталі Караткевіча, вы самі ўсё разумелі? Бо мова Караткевіча гэта такая спецыфічная штука, якую дакладна не раю тым, хто толькі пачынае. Яго дзіцячыя творы, можа быць, магчыма, але ну, не дарослыя. Але дзіцячыя творы ў прынцыпе у любой літаратуры можна пачынаць усё кураць з іх, нарыклад. Калі я вучыла польскую мову, я пачынала чытаць дзіцячую літаратуру, просто таму, што там больш простая лексіка і там мне вельмі доўгія творы. І калі я прачытвала там хутка вельмі цэлую кнігу, то для мяне гэта дзейнічала яшчэ як такая матывацыя, што ого, я целую кнігу прачытала я змагла і не важна, што гэта дзіцячая кніга там для першага класа. Так што просто выбірайце нейкія прыгожыя цікавыя выданні дзіцячыя для пачатку ўжо потым паступова можна пераходзіць на больш высокі ўзровень і мне неяк складана сказаць якія вось конкретна беларускі аўтары і падыходзіць для вывучэння беларускай мовы пачынайтеце хаця б з чагосьці з дзіцячых кніг або з тых кніг якія па беларуску ёсць у перакладзе якія вы добра ведаеце на іншай мове напрыклад у нас цяпер ёсць гарыпоттер гарыпоттер гэта тая кніга якую вы чыталі магчыма многія на розных мовах ну і многія ведаюць увогуле прынамсі першую кнігу як я на памяць літаральна і таму могуце Ей читать нормально на инших мовах Это будет довольно легко, потому что вы Памятаете контекст, и вам не треба будет Зазирать условник покожное слово Так что, может быть, знайдите некую Перекладную книгу, якую вы вельми любите Якую вы читали там на некой своей мове найдите ее переклад на белорусскую Мову, я думаю, что Знойдится хотя бы одна некая книга И можете так само воспочинать Ее, коли их это, вы не Улис Джойса Або Моби Дик Моби Дик наступнае пытання ёна ўскосна звязаная з першым. Гэта пытання ад рыгора «П» добрый день уявив человек был заўсёды далёкий от литатурного жыцця и сутыкаўся с литатурой толькі у роли чытача а потым написал книгу як яе выдать какие уволи на беларуси есть пляцоўки где почынаючи піссьменник можно ознаёмить людей со своей творчасю дякку ну я могу вам рассказать такие пляцоўки якія есть не только у беларуси где почынаючи письменник можно ознаёмить людей со своей творчасю их этой пляцоўки называются особисты блхи в наш час такого Неверагодна імклівага развіцця тэхналогій у плане сацыяльных сетак гэта, мабыць, першае асноўнае месца, дзе вы, як пісьменнік, які толькі пачынае, можаце пачаць разказваць пра сябе. Вы можаце стварыць уласны брэнд у сацыяльных сетках і ўжо потым з некімі сваімі напрацоўкамі прыходзіць у выдавецтва, таму што выдавецтву, напрыклад, будзе цудоўна, калі да іх прыйдзе аўтар, які ўжо мае пэўную базу сваіх чытачоў, і гэта патенцыйныя пакупнікі кнігі, якую ён прапануе гэтаму выдавецтву выдаць. Зразумела, што ў Беларусі ўсё ж такі, ну, будзем называць рэчы сваімі імёнамі, і наш кніжны рынак ён трошкі больш адсталы. І ў нас гэта ўсё працуе не заўсёды так. Але ёсць прыклады і вельмі пазітыўныя прыклады, напрыклад, Андрус Горват, які стварыў свой ўласны бренд у Фейсбуку. Ён пісаў гэтыя невялікія зацімкі пра сваё жыццё ў Вёсцы, пра казу, пра космас пра сваіх аднавязскоўцаў і гэта тое што зайшло людзям ён знайшоў сваіх чытачоў і таму потым не было абсалютна ніякай праблемы з тым каб рассппраацьць тысячныя наклады гэтай кнігі Але не ўсім падыходзіць такі варыянт не ўсе аўтары хочуць быць нейкімі медыйамі займацца гэтымі сацыяльнымі сеткамі і тады для іх ёсць варыянт ісці ў нейкія літаратурныя часопісы спрабаваць там надрукавацца, але ў іх там такі наплыў наплыў аўтараў што вельмі вельмі цяжка гэта ўсё разграваць Вы можетеце звяртацца наўпросту ну, выдавецтва у нас не так шмат яких выдавеццву незалежных, або можете писать удержавные, конечно, як вам хочется. Дасылать свои рукописы и рассказывать про себя. Коли творцы правда варты, то я упэлнена, что его зауважать. Только трэба разуметь, Трэба, ну, не як аб'ектыўна сябе ацэньваць, калі вам выдавецтва, напрыклад, скажуць, што гэты твор сыры, мы не можам даць яго пакуль рэдактуру, таму што вам яшчэ варта самастойна выпрацоўваць сваім творам. Не трэба адразу крыўдзіцца, што вы тут такі супер геніяльны пісьменнік, вас беднага не заўважылі. Трэба адразу рыхтавацца да таго, каб нормально, адэкватна прымаць крытыку. Так што я спадзяюся, мае парады хаця б трошачкі вас скіравалі ў правільны бок. У нас няма нікай пляцоўкі кшталту, вось ёсць э, расійскія пляцоўкі для Молодых литераторов, какие-нибудь Ридеро, Ватпад Вось такого кшталта У них там находятся некие перлины, которые потом Выдаются паперовыми книгами Есть водовесства, которые специально Вышукивают вот в этих тоннах Этой косметии, которая там друкуется, вышукивают Некие такие алмазы-бриллианты В Беларуси неких таких пляцовок няма Тому стараемся працовать своими силами ите у выдавецвы пишите у литературные часописы и магчыма вас зауважить або стваайте стваайте особистый литературный бренд делитесь со своими творами у социальных сетках заведитеграм, коли вы сапраўды хочете донести некую свою информацию свои тексты до великой аудитории ці нават калі не даве якая, але да сваёй, да поўнай сваёй, нехай маленькай, але той, якая будзе вас прымаць. Я тут не эксперт, таму магу просто даць свойе такі далетанскія парады з боку чалавека, які знутры назірае за гэтым працэсам. Наступнае пытанне, не зусім пытання, ад Макса В. Гэта хутчэй такое доброе слова, прыемна але я іх прачытаю, таму што мне прыемна гэта агучваць у голас та вялікі дзякуй табе за падкаст. Гэта вельмі важная справа нават у такі змрочны час. Літаратура нават самая простая гэта ў першую чаргу асвета і толькі потым забаўка. Просто прыгадай словы Сергея Матыркі сярожа табе прывітанне бачыш ужо ўже... мае чытачы слухачы цябе згадваюць у гэта, гэта поспех я лечу. Дык вось просто прыгадайце словы Сергея матыркі лепш чытайце хронікі дэбіла чым нічога. калі не памыляюся, сярожа гэта сказаў, у 56-м выпуску подкаста, где мы подводили выники года. Тому жадаю эмоции и натхнения протягивать свой шлях. Мы обовязково переможем. Дякую великую вам, Макс В, за это словы сапраўды яны натхняют. И мне здаецца что... Хоць на 30-40 хвілін, там ці гадзіну, колькі працягваецца мой падкаст, вы можаце, нават калі слухаеце гэта на хуткасці x2, вы можаце неяк атцягнуцца ад дрэнных думак, Я, здаецца, нічога асабліва зморчнага вам не разказваю, хаця, дарэчы, у маіх планах ёсць у наступных выпусках кнігі такія больш не простае, больш цяжкія той жа знак бяды, пра які я вам усё абяцала, гэты роман Сёлета Юбіляр та ж выйшло перавыданне прыгожае перавыданне гэтай кнігі ў выдавецтве папуры таму мне б не хацелася абмінуць яе ўвагай таму калі вы адчуваеце што вы не можетеце зараз слухаць пра падобныя кнігі пра кнігі на нейкую тэму вайны цяжкія безваходныя змроныя кнігі просто пропускайце гэты выпуск падкаста, дзе я буду расказваць пра такую кнігу наступна таксама не зусім пытання хутчэй адказ на пытання, якое я задавала гэта уведомления от юрия добрый день формат за взглядом дрэнных книг вельмі текавы буду рады коли вы будете робить такие выпуски дякуй но ну, как я уже иказала я планую далее робить такие выпуски ал я вельмі спаивюсь что подобные книги для таких оглядов трешшовые книги мне у белорусской литературы будут с не вельмі часто тому я не буду вас вельмі часто радовать подобными выпусками хотя веду что многие любят вас аккурат формат так что коли книга трапится такая дрянная то ничего не поробишь буду про е рассказывать о спец Вышуковать Я не ну, не вельмі хочется зараз Гэтым займаться И опошнее пытание От артемчук Ани Большое спасибо за подкаст, меня давно мучает вопрос Белорусская литература это любые книги Написанные на белорусском языке Или к ней можно отнести русскоязычные книги От белорусских авторов, как например Алексеевич Ой, я ўсё прачытала па руску, але алексевіч у мяне атрымалася па-беларуску -па выпадкова. Адкажу на гэтае пытанне так, як нас навучылі ва ўніверсітэце. Мы жывём у краіне, дзе ёсць дзве дзяржаўныя мовы. І для многіх людзей і які ў тым ліку у пісьменнікаў, якія жывуць у беларусі абедзве гэтай мовы родныя. І таму нехта з створцаў Б беларусі стварае празаічныя або паэтычныя творы па-беларуску, а нехта гэта робіць па-руску. І таму ёсць рускамоўная літаратура беларусі а есть беларускамоувная литература Беларуси. Что с гэтага больше беларуской литературы, в плане Беларусы, як краины, двухмSoğ'nый краины, краины, яка ясную только с беларуской мовой, на жаль, у нас няма такого счастья. Але Светлана Алексиевича, это таксама само беларуская литература, это рускамоўная беларуская литература. Многие могут к этим спрачаться, это всё такая словная эквилибристышница. Изразумело, что мне б хотелось, а б, калиб беларускай литературой، лечился только то, что написано по беларуску, але гэта утапічны некі ідальны свет, і не будзем не ягозневажаць і прыніжаць творцаў, якія жывуць у Беларусі, лічаць сваёй роднай мовай рускую мову, якую яны вывучылі з дзяцінства і пішуць на ёй творы, пры гэтым застаючыся ў беларускім кантэксце. Яны пішуць пра Беларусь, але робяць гэта па-руску. І гэта таксама а беларускай літаратуры. Вось такая мая пазіцыя на гэты конт. Ну и думаю, что самый час уже заканчивать этот выпуск, и зараз у меня основная проблема у тым, что идеи и неких текстов сценария напрацовок для наступных выпусков у меня вельми шмат на несколько выпусков наперёд. І самае галоўнае, цяпер знаходзіць час, каб гэтае выпускі рабіць. Вось сённяшні выпуск я трошкі затрымала, выпускаю яго не як звычайна ў панядзелак, а трошкі пазней. Яшчэ не ведаю, які дзень тыдня гэта адбудзецца. Але я спадзяюся, што далей ўсё будзе ісці паводле плану. Так што чакайце наступныя вясёлое, часам не вельмі вясёлое, бо не заўсёды ж весяліцца трэба часам і пасумаваць. А на сёння гэта ўсё. Дзякую за ўвагу. З была Наста і падкаст Беоліт. Да сустрэчы.